0: 请把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。我的十四岁，郑中龙，我只是去上个厕所，就坠入神秘世界的路口。十四岁国中时，我的教室右边是一排 A 段班，左边是一排 B 段班。我念舞蹈班的教室刚好就在中间。我国小就是舞蹈班。本来日子是很单纯，上课跳舞，因为到 B 段班旁的厕所，结交了一群不一样的同伴，然后从吸烟开始，后来吸毒、泄斗，被抓进警局，变成关护少年。对我来说，那段日子就像是进入一个神秘世界里。今年2023是云门成立50周年。三年前，我从林怀明老师手中接下云门舞集艺术总监的棒子，没多久就碰上新冠肺炎疫情的严峻考验，同时也有不少人好奇我如何在林老师斐然的成就下继续带领云门往前走。其实，我跟林老师的成长背景天差地远，无法比较，也不能复制。我所能做的就是持续用自己的方式编舞，用肢体与观众对话，让观众感受到舞蹈的力量。就像我年少时曾经吸毒走上岔路，最终把我拉回来的也是舞蹈。跳舞让过动的我如鱼得水。我从国小一路念舞蹈班到大学，但小时候会念舞蹈班纯粹是因为我太过动，小时候到哪都像个破坏王，年代也常挂彩。比如去公园玩旋转器材，不知怎么的，差点削去耳朵；到溪边玩水，大拇指差点被碎玻璃割断；还有一次跟妈妈去美容院，我在一旁玩刀片，不小心切掉一块肉。妈妈顾不得头上还有发卷，急急忙忙带着血流如注的我冲去医院急诊室。诸如此类，因过于活泼好动所引发的大小意外，是我成长过程常见的插曲。就这样跌跌撞撞到小学三年级时，学校发了一张单子，上面画了两个格子，一格是资优班，一格是舞蹈班，要大家报名。虽然我成绩算是不错，但还是很有自知之明的，把自己的照片剪下来贴在舞蹈班的框框里，就这样交了出去，也顺利考上。妈妈知道后，不仅没有反对，还很赞成。大概也是觉得跳舞可以消耗我很多体力吧。舞蹈班的生活不用一直坐在教室里，对我来说简直如鱼得水。跳舞其实就是透过身体去展现自己的想法，就像有堂课是即兴创作，老师会出题，海浪啊、风啊，让我们用身体去表现。我就恣意想象，摆弄身体，其实不晓得自己在跳什么，但就是很开心。回想起来，在舞蹈这条路上，我好像不用经过太多努力就可以当上主角，经常是受到瞩目的那一个。可能是我身材比较高，具有天生的优势吧。有些家长可能会反对男孩子学跳舞，不过我那一届很特别，班上有九个男生，一次排开，很有气势，也比较少招来异样的眼光。但我弟弟就没有那么幸运，他念舞蹈班。但他那剑的男生不多，常有其他男同学嘲笑他是娘娘腔。这些指指点点和歧视让他压力很大。国中舞蹈班没念完就转到普通班了。纸箱里聆听世界，创作出十三声。我跟弟弟学舞蹈，还有一个姐姐学钢琴、学声乐。但是我爸妈没有艺术背景，也没有高学历，一个国小没毕业，一个国中没毕业。他们虽然没有给我们很多知识上的教育，但他们教养的方式是民主开放的，支持我们发展兴趣。妈妈对于我们的关爱也溢于言表，不管他多忙，每天一定会早起做早餐，中午也帮我们带便当。父母在万华摆路边摊卖拖鞋，养大我们三个孩子。有阵子李登辉当台北市长，大力推行早安晨跑活动。爸妈就带着我们四处摆摊卖布鞋，生意正忙的时候，就把我跟姐姐摆在一个大纸箱里，然后在里面放了一些玩具、拖鞋和一些奇奇怪怪的东西。所以有一段时间，我的世界就是纸箱和从那望出去的方形天空。我常常一边看着头顶上的方形天空发呆，一边听着街头传来的各式声响。大人们做生意吆喝的声音，或是谈论亲戚朋友间的恩恩怨怨，默默的在心里编故事。蒙贾街头的庙宇和市街斑斓缤纷的色彩，市井和脚童生猛的肢体动作和语言，一直鲜活的印在我的脑海里。也会发想新作品前，和妈妈谈起蒙贾生活的喧闹往事，妈妈和我讲起。六零年代的蒙贾街头，有个真正厉害的传奇人物，叫十三生，可以忽男忽女，幼生老赏。不管是古今轶事、流行礼俗，到他手里都是众人围观抢看的好戏，让我大感惊讶。我也以妈妈口述的故事，创作出十三生这出五码。一方面也希望能让父母辈的生命记忆，透过五座传递下去。嗯成为安毒涉入校园首篇报道的主角。升上国中后，有些事情变得不一样了。那时是逢台湾股市上万点，台湾前淹角木的年代。爸爸摆摊做生意的时间变少了，经常泡在号子里，不见人影。那时我的教室右边是一排 A 段班，左边是一排 B 段班。舞蹈班刚好在中间，全班有二十来个同学，只剩下四个男生。因为厕所在 B 段班那头，我自然跟 B 段班的同学变得比较熟。我们会在厕所厮混、玩耍、聊天，跟他们在一起时，言语和肢体都比较不受拘束，觉得很自在。后来也学会抽烟，抽着抽着，开始抽起一些比较不一样的东西，像是安非他命。渐渐的开始翘课，翻围墙出去，有时打电动玩具，有时候去撞球。为了展现义气，兄弟一吆喝就去别人的学校堵人。当时不晓得这些事情的严重性，只觉得好玩，就像有一个神秘的世界等着我去探险。国二升国三那年，学校安排毕业旅行，我跟一位同学基友好要带一些违禁品去。那天去他家拿货，我一进门就被几个彪形大汉压在地上。他们收到我皮包里的一张铝箔纸，立刻把我压进一台黑色厢型车。门一打开，我的好朋友全在里面。有些人面无表情，有些人则是泪流满面。我也是那个泪流满面的。当下惊觉，这一切发生的太突然了。我不是在玩游戏吗？为什么突然变真的呢？那些兄弟间有趣的事情、刺激的冒险，突然变成残酷恐怖的现实。乡行车载我们去宁夏夜市附近的少年队，那里的建筑物现在已变成古迹了。我记得车子从一处拱门那里开进去，我们被那些叔叔们一一带开，分别询问。我哭着跟警察说：“拜托，不要跟我爸妈讲。”我们被抓的消息隔天登上报纸，大大的标题写着“安非他命入侵国中校园，国中生吸食安非他命正插龙”。我记得那还是台湾第一次出现安毒渗透到国中的校园报道，所以整个社会非常震惊。原来全民封股市的同时，我们的学生已经沉沦毒海。我本来都在五多中担任主角，这一次。却成了社会新闻里的主角。植物人安养中心震撼的那一幕。吸毒被抓后，我因为未成年被判三年保护管束，平常照常上舞蹈班的课，每周六日都要到法院报道，听整天枯燥的演讲，写心得报告。还有那时，我遇见一个非常好的关护人，也是我生命中的贵人卢书伟。他会尽量找机会带我们脱离枯燥的演讲，去植物人安养中心、孤儿院、疗养院服务。通常我是负责去跳舞的那一个，我只要把脚抬起来，大家就笑得很开心，仿佛我是珍奇异兽般。我也乐得用我擅长的肢体语言跟大家打成一片。我记得在创世基金会看到一位院民，他十几岁就出外工作，不幸触电就成了植物人。他的床位旁有一扇窗，看出去就是台北车站的屋顶。我一边帮他翻身，一边想到他的际遇。他躺在那里已经十几二十年了，无法动弹，不能言语。而我好手好脚的，怎么会让自己的人生走到这里？那一幕深深触动了我。多年以后，我还是会常常回到那个瞬间，回到这个画面。后来 B 段班那边。我再也没有去过，那些一起玩的朋友也彻底与我生活隔绝。学校好像设了一个无形的栅栏，让我们再也碰不到曾经的兄弟。我已经不记得他们长什么样子，有时也会想，不知道他们现在过得好不好。我不确定这段经历对我有多大的影响。不过，国三那年的毕业舞展，我主动争取编舞，前半段设计了一些很难懂的动作，展现出痛苦。挣扎的意象，配乐也比较抽象。到了某一个桥段，动作变得比较外放，配乐曲风也丕变。我选了林强唱的《春风少年胸》，音乐一下，整个板桥文化中心所有的观众都疯了，他们拍手欢呼，场面就好像浪子回头的一个高潮，值得庆祝的一个时刻。那一刻。我结结实实感受到舞蹈带给我的满足。我喜欢舞台，也爱掌声，渴望受到关注。年少的荒唐，跟兄弟们混迹街头的日子，就此成为舞台的背景，逐渐淡去。脊椎受伤，从舞者退居编舞者。高中我就读华冈艺术学校舞蹈科。毕业后考上台湾艺术大学舞蹈系夜间部，此时遇到另一位生命中的贵人，已经离开的云门二创团艺术总监罗曼飞。他知道我喜欢编舞，鼓励我考转学考进入台北艺术大学。不过大四那年我又陷入迷惘，不知为何要编舞，终日沉迷网咖，决定休学先去当兵，因为战校时。常感觉全身酸痛，去医院照了 X 光，医生说我的脊椎骨的椎弓已经裂了一个大缝，可能是过去跳舞前我不常暖身，性致一来就跳，常年累积下来的伤害。我动了手术，把这个裂缝补起来。手术后穿着铁衣，在家躺了好几个月。我爸爸本来希望我跟着他去卖拖鞋做生意。不要再跳舞了，但我发现自己还是对舞蹈有热情，努力的说服他让我回到北艺大，把最后一年的课上完。毕业后，那时台湾唯一付得起舞者薪水的职业舞团就是云门舞集。为了让爸爸安心，我决定去考，也顺利考上。在云门那四年冲击很大，以前不爱念书，但云门每次出国表演都会带着。一个装满书的箱子，让舞者自由取悦，加上经常到世界各地演出，这些经历让我视野大开，心灵也有所成长。然而，四年下来，我自觉受过伤的脊椎终究还是无法负担这么高强度的职业舞者生活，只好在万般不舍下离开云门。但我还是持续走在舞蹈这条路上，自己创作。编舞接一些案子，那时罗曼菲老师担任云门二的艺术总监，邀请我编舞。那支舞做演出时，跟《春风少年胸》一样，台下的观众反应热烈，都嗨翻了。所以我又到云门二从事编舞创作，甚至出国比赛，一路到现在。跳舞是非常幸福的才能。我接下云门艺术总监不久后，就遇到新冠肺炎疫情，最严重的时候，国内实施三级警戒，大家不能聚在一起。我跟舞者们只能透过视讯远距交舞练舞。这样的变化让我思索许多，深刻的感受到，原来远方的一个喷嚏也会影响到我们，地球另一端的战争也会影响我们的粮食。世间所有的事情其实是连在一起的，好像有无形的能量在传递，在互相影响。这除了是我目前正在创作的新五座坡的灵感来源，也好是我狂放的年少时代很多事情它就是发生了。也许没有明确的理由，因为个性或者命运，一些无形的坡促使我走进岔路，又幸运遇到贵人。引领我走出迷途，发现自己最擅长也最热衷的，人就是舞蹈。常有人问我，跳舞这么辛苦，我又受过伤，为什么会想坚持下来？答案其实很简单，除了跳舞，其他的事我也不太会。我觉得身体是老天爷给的最棒的礼物，会跳舞更是非常幸福的才能。因为我们不太需要外在的物件，就可以创造出许多可能。舞蹈其实也就是生命本质的展现。我一直都有一个强烈的欲望，就像国三那年编的《春风少年胸》，音乐一下，众人嗨翻，那种热烈的回响是激励着我持续编舞、持续创作的动力。这也是我唯一在意的事，其他都不重要。我想对十四岁的自己说。那时候的我，为了买毒品偷父母的钱，甚至为了凑钱欺负了比较弱小的同学。我想跟十四岁的自己说：一个人永远都不应该伤害别人，那是错的，是很不应该的。至于年少轻狂走过的那些路，我觉得没有必要谈后不后悔。人生再一次，也许我还是可能走上那条路，但。伤害别人是不可取的。我的十四岁专栏介绍：十四岁国中二年级，俗称“中二病”的好发期。希望自己独一无二，却还不够自信和坚定。身体和心理都是小孩以上、成年未满的状态。这是连串纯真和成熟的交界，走过这里。也许前途豁然开朗，也许依然懵懂不清。无论如何，千万不要太担心。人生没有最佳路径。这个专栏是写给现在、曾经、已经即将迎接十四岁的你。每个专栏里的每一个大人都和你有过一样的心情。这篇文章是由黄云采访整理，杨惠君合稿，郑中龙口述及录制。